0: El fútbol no es un juego, es magia. David
1: Beckham
0: Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro.
1: Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos.
0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a meternos un poquito a la cancha de fútbol con el mundial en Qatar a la puerta, pero ya se imaginarán que no les vamos a estar contando los detalles técnicos ni compartiendo la programación. Ante este fenómeno social que es el fútbol, vamos a hacer un análisis de por qué es tan importante y obviamente veremos qué papel juega la moda en ello.
1: El deporte constituye uno de los mecanismos de socialización más difundidos en el mundo actual. Como hecho cultural y claro exponente de la globalización, el fútbol ha sido tratado desde distintas ópticas y en distintas regiones del mundo. Se ha observado como reflejo de determinadas dinámicas sociales y también como generador de las mismas. Las preguntas que se han planteado en torno a él lo vinculan con aspectos que no son estrictamente deportivos como la conexión con el mercado mundial, las relaciones de poder, la comunicación de masas o la visión del mundo. Y por su capacidad de convocatoria, su persuasión y facilidad para activar emociones, sabemos que además de deporte se trata de un fenómeno social de enorme calado en los últimos tiempos.
0: El fútbol como lo conocemos nació en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX, las reglas fueron escritas en Inglaterra y desde allí se difundió el juego más popular al resto del planeta. Sin embargo, hay varias hipótesis que sitúan el origen del deporte mucho más atrás en el tiempo. Una de ellas indica que fue jugado por primera vez en Egipto en el siglo III a.C. como parte de un rito a la fertilidad. Por supuesto, no hay más indicios que algunos descubrimientos arqueológicos en los que se comprueba la existencia de una actividad en la que se impulsa la pelota con los pies, pero eso alcanza para que los egipcios se autodenominen como los verdaderos inventores. En el mundo árabe, el fútbol es tan popular como en Europa y América, por eso la disputa de una Copa del Mundo en la región será uno de los hechos más importantes para los pueblos de Medio Oriente. Qatar será la sede principal, aunque toda la zona disfrutará del evento como propio.
1: Pero volviendo a Inglaterra, una vez que se hubo popularizado en la alta sociedad británica, comenzó a expandirse por el resto de estratos sociales, y pronto el llamado Imperio Británico Informal, formado por marineros, comerciantes, soldados, lo divulgó geográficamente por la colonia y por las zonas de Paso británicas, creando clubes y enseñándolo a los autóctonos. Algunos de los motivos que hicieron al fútbol un deporte tan popular en tan poco tiempo fueron, entre otros, tratarse de un juego que no requería mucho en cuestión de vestimenta y era comparativamente barato jugarlo. Contar con normas relativamente fáciles de entender que propiciaban un juego rápido y abierto en el que se podía obtener un equilibrio entre un complejo de polaridades interdependientes como el ataque y la defensa, la fuerza y la técnica o el juego individual y el colectivo. Hacia finales del siglo XIX comenzaron los movimientos para formar organizaciones internacionales de fútbol pero los británicos se negaron a formar parte aparentemente porque no creían que unos meros extranjeros fueran capaces de dirigir un deporte que ellos habían inventado.
0: La FIFA, Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, se creó en París en 1904 con delegados de Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, España, Suecia y Suiza. Y los representantes de Gran Bretaña e Irlanda se hicieron notar por su ausencia. La Football Association Británica se asoció a la FIFA en 1906.
1: En España, el fútbol se introdujo hacia finales del siglo XIX a través de trabajadores inmigrantes, especialmente británicos. Sobre 1870, los ingleses residentes en las minas de Río Tinto, Huelva, disputaron los primeros partidos y en 1889 se creó el Huelva Recreation Club, que luego se convertiría en el actual Real Club Recreativo de Huelva.
0: De forma parecida llegó a México. El fútbol fue introducido al país a finales del siglo XIX. En inicio fue practicado por los extranjeros ingleses que llegaron en barcos y se establecieron en la región. En 1900, los primeros técnicos mineros ingleses fundaron el primer equipo de fútbol en el país, Pachuca, un grupo de textileros escoceses organizaron su propia escuadra y a estos se sumó el México Cricket Club. Estos tres primeros equipos dieron nacimiento al primer torneo de fútbol en el país. El 19 de octubre de 1902, la colonia británica se dio cita en el juego inaugural ganado por el Pachuca British Club, mismo que se celebró con té, como dicta la tradición británica. Desde aquel primer torneo pasaron casi dos décadas para la formación de la Liga Nacional en 1920 y solo dos años después se fundó la Federación Mexicana de Fútbol. A lo largo de los años, migrantes franceses, ingleses, alemanes y españoles comenzaron a formar sus propios equipos, con los cuales empezaron a competir y ganar torneos nacionales en una era amateur, y a convertirse en un espectáculo, intentando entretener a una afición que vivía una revolución, con batallas librándose por todo el país. Además de las características propias de una actividad que en su desarrollo o evolución ha conseguido gran cantidad de adeptos, el éxito del deporte en general y el fútbol en particular, por el elevado número de practicantes y espectadores que ha generado en las últimas décadas, se debe a la atención prestada por los medios de comunicación, que en su diversidad constituyen un elemento esencial en la construcción social de la realidad, influyen en el estado de opinión de las personas y ejercen un papel clave en la percepción de los acontecimientos y el diseño del propio mundo.
1: Y otra vez, en concreto, el fútbol no queda al margen de tal circunstancia. Más bien, ocupa un foco de atención prioritario por parte de los distintos medios, a tenor del amplio público interesado en él, susceptible de ser también potenciales clientes. Y como ha pasado antes
0: en otros contextos, como en la música, de la cual hablamos en el episodio 76, también las marcas de lujo, desde Moncler hasta Dior, buscan beneficiarse del poder cultural y la audiencia global del deporte más popular del mundo. Las marcas de lujo se están afianzando en la industria del fútbol europeo, aprovechando la demanda de deportistas para sus campañas y asociándose con equipos de élite. La asociación con grandes nombres de la moda ha ayudado a clubes de fútbol como el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán a convertirse en algo más que un club de fútbol. Las marcas también ven a los futbolistas como poderosas herramientas de marketing. Deportistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar Jr se encuentran entre las personas más seguidas de Instagram. Los mejores equipos de Europa tienen sus bebidas oficiales, socios bancarios oficiales, aerolíneas oficiales y cada vez más sus patrocinadores oficiales de moda de lujo. Moncler y Dior, como lo comentamos, se encuentran entre las marcas que el año pasado firmaron acuerdos para diseñar ropa formal o indumentaria deportiva para algunos de los principales clubes de fútbol europeo. Otra famosa firma de lujo que actualmente está colaborando con el Napoli es Giorgio Armani, que se atrevió con la indumentaria futbolera y lanzó el nuevo equipamiento del equipo italiano bajo su marca Emporio Armani 7. Esta colaboración dio a luz a lo que se conoció como la camiseta de fútbol más cara del mercado con un precio minorista de 125 euros. La colaboración entre ambas marcas generó una prensa muy positiva señalando a la mayoría de medios la suerte que tendrían los rivales del Napoli en poder intercambiar camisetas con ellos. La asociación de Dior con el club francés Paris Saint-Germain se basa en el diseño de una colección de ropa formal para el equipo masculino. Esta unión ya le ha dado momentos valiosos a la marca, ya que cuando Lionel Messi firmó por el club parisino, fue presentado con un traje de Dior. La publicación en el Instagram del PSG anunciando al fichaje Luciendo el traje reunió más de 8 millones de Me Gusta. El fútbol es particularmente útil para las marcas de lujo globales que aspiran a integrarse completamente en el estilo de vida de sus clientes. El alcance global de los mejores clubes europeos es otra ventaja. La reciente asociación entre Moncler y el club italiano de propiedad china Inter de Milán fue diseñada para conectarse con nuevas comunidades de manera significativa y auténtica, dijo el director ejecutivo de la marca, Remo Ruffini. La ráfaga de acuerdos entre marcas de lujo y clubes de fútbol representa la culminación de un cambio de actitud que ha costado décadas en ambos lados.
1: Hasta los 90, muchas marcas temían cualquier asociación con el fútbol entonces conocido tanto por sus fanáticos incondicionales y ruidosos como por las acciones desarrolladas en el campo. Hubo una época en la que las Dr. Martens fueron el calzado preferido de los hooligans del fútbol inglés, tanto que en la década de 1970 la policía exigió a los fans que se quitaran los cordones o incluso los zapatos en los estadios. También, el sello italiano Stone Island era conocido como el uniforme no oficial de los hooligans más violentos, conocidos como ultras, en el fútbol europeo.
0: Pero a pesar del complicado inicio entre las marcas y los equipos de fútbol, la comercialización de la industria del fútbol y la evolución de los equipos y de los propios futbolistas hacia marcas globales ha obligado al deporte a llevar a cabo un lavado de imagen. Los principales clubes europeos ahora son entidades globales, propiedad de multimillonarios o, en el caso de PSG, Manchester City y Newcastle United, de fondos soberanos de Oriente Medio. A finales de la década de 1990, el futbolista David Beckham se convirtió en el primero... Eh, considerado superestrella, asistiendo a desfiles de moda, modelando para Calvin Klein y beneficiándose de múltiples patrocinios de marca. Hoy en día ya es habitual este tipo de campañas entre marcas y futbolistas, como por ejemplo la campaña de Mossala, delantero egipcio de Liverpool, que fue portada del mes de enero de la revista British GQ, pero Beckham fue un verdadero pionero en este aspecto.
1: Los futbolistas son poderosos embajadores de marca. El año pasado, Jonathan Anderson seleccionó a la estrella de fútbol estadounidense Megan Rapineau para una campaña publicitaria de Lowe, mientras que los futbolistas Raheem Sterling y Trent Alexander-Arnold aparecieron en campañas de Bottega Veneta. También, el defensa del Paris Saint-Germain, Tilo Keller, ha sido reclutado por Alexandre Matiusi para la campaña Otoño-Invierno 2022 de la marca francesa AMI. Los jugadores, además, también representan poderosas herramientas de marketing para las marcas, con seguidores fieles que buscan parecerse a lo máximo posible a su ídolo. En Instagram, Rappino y Sterling tienen 2 millones y 9 millones de seguidores respectivamente, mientras que el futbolista francés de 23 años, Kylian Mbappé, embajador mundial de moda masculina para Dior, cuenta con más de 65 millones de followers. Una publicación reciente de Mbappé promocionando la marca de gafas de Sol Oakley obtuvo más de 3 millones de me gusta en Instagram. Las superestrellas Cristiano Ronaldo y Leo Messi son la primera y la tercera persona con más seguidores en la plataforma.
0: Otras menciones especiales son David Alaba del Real Madrid. Entre las fotos de su carrera futbolística se encuentran verdaderas joyas del streetwear y Serge Gnabry. Con una forma de vestir algo arriesgada, el delantero del Bayern de Múnich destaca el... por su uso de un fit oversize, tonos neutros y la superposición de prendas de marca, aunque huyendo normalmente de la tendencia de la logomanía a la que muchos futbolistas nos tienen acostumbrados. Las redes sociales nos han dado a los atletas la capacidad de salir de la burbuja del fútbol dijo Héctor Bellerín, quien desfiló para Louis Vuitton en la Semana de la Moda Masculina de París en 2019 y ahora dirige Bien Gage, una agencia que negocia asociaciones entre marcas y su lista de talentos futbolísticos de primer nivel. También ha colaborado estrechamente en el diseño de su propia colección para H&M en el 2021 y para EA Sports FIFA también el año pasado. Actualmente solo consume ropa de segunda mano y dice querer alejarse del consumo constante para valorar cada una de las prendas que compra. Las marcas tienen ahora la confianza para forjar relaciones en el fútbol, sabiendo que los jugadores que visten sus prendas tienen personalidades distintas, opiniones e importancia cultural y social que se extiende mucho más allá del deporte en sí.
1: En contraparte, las piezas del guardarropa deportivo cimentaron las bases del estilo sport que hoy define el vestir de la época. En los años 20 comenzó a surgir esta moda que tuvo a Coco Chanel, Elsa Chiaparelli, Jean Patou y René Lacoste como diseñadores a cargo de gestionar la practicidad en el nuevo aspecto de las prendas. Pero fue en la década de los 70 cuando el streetwear fue introducido en la moda urbana a través de la cultura del hip hop, recorrido que llevó a crear una visión atlética y casual. Los hip hoperos utilizaron todos los símbolos que también aplicaron los futbolistas cuando se trata de mostrar un nuevo estatus económico, mezcladas con las ropas para hacer deporte. Maradona con su tapado de piel, eterno romance con Versace y los aritos de diamantes, bien vale para ilustrar esta historia de contar con moda el estado de su cuenta bancaria.
0: Y no podemos dejar de mencionar la tendencia blogcore que eh, hace de las camisetas unas reliquias y las trae de la cancha al día a día. El fútbol es útil para las marcas de lujo que aspiran a integrarse completamente en el estilo de vida de sus clientes. El alcance global de los mejores clubes europeos por su base de fans y por sus operaciones comerciales en China es otra ventaja. Un ejemplo es la unión Moncler con el Inter de Milán, pensada para conectarse con nuevas comunidades de manera significativa y auténtica. De hecho, algunos autores plantean la analogía entre el ritual del partido de fútbol en el estadio y la asistencia a un ritual religioso, en cuanto a que existe un lenguaje especial entre los aficionados, el reconocimiento de una jerarquía de estatus, Idolatría hacia ciertos jugadores, la tensión entre el universalismo de la práctica y del espectáculo y el particularismo de lo local, la repetibilidad del acontecimiento y sobre todo la trama secuencial del partido y la trascendencia que se le atribuye a gestos y resultados. El fútbol aparece de hecho como un universo refugio y creador de las prácticas mágico-religiosas, donde se cree en forma condicional la eficacia simbólica. Los jugadores y sus partidarios más ardientes multiplican ritos propiciatorios para convencer a la suerte. El espectáculo de fútbol no explica de dónde venimos ni a dónde vamos, como la religión, pero nos habla del mérito individual, de la solidaridad colectiva, de la competencia, del rendimiento, la clasificación, de las fidelidades y lealtades locales, de las contradicciones existenciales, atributos, todos ellos, de la vida moderna, vividos de manera ambigua entre el drama y la comedia, la pasión y el mercado, el fervor y el consumo, el ritual y el espectáculo.
1: El partido de fútbol puede ser considerado con toda propiedad como un hecho social total y el ritual por excelencia en la sociedad moderna actual en el que la colectividad moviliza y teatraliza sus recursos sociales y simbólicos. Con el transcurso de los años, el fútbol ha adquirido en muchos países el carácter de una tradición y pasión nacional y en consecuencia de un acontecimiento simbólico de profundas implicaciones geopolíticas, llegando a ser considerado como una forma de guerra ritual entre naciones.
0: El fútbol se ha convertido en un deporte universal y bandera de la globalización por numerosos motivos. Por un lado, además de ser conocido internacionalmente, su importancia trasciende el ámbito deportivo para influir en la estructura y dinámica social, política y económica de los pueblos. Por otro lado, a pesar de los conflictos y tensiones que se generan en torno a él, debido al empeño de trascendentalizar todo lo que ocurre sobre lo que empieza siendo tan solo un deporte, se ha convertido en un fenómeno social de gran envergadura por el lenguaje universal que contiene. Constituye un medio que implica procesos tanto de identificación como de distinción, de integración y de separación, y utilizado adecuadamente más allá de los comportamientos fanáticos, puede contribuir y favorecer, como de hecho ocurre, al acercamiento, la comunicación y también, aunque en menor medida, al conocimiento mutuo entre los pueblos por distantes que se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Esperamos que les haya gustado y que ya nos estén siguiendo en nuestro Instagram y TikTok para que no se pierdan el contenido relacionado con este episodio. Si aún quieren más contenido, no se pierdan la oportunidad de convertirse en mecenas de este proyecto a través de nuestra página de Patreon en donde encontrarán contenido exclusivo y exhaustivo. Por último, esperamos que gane su equipo favorito y mientras eso se decide, encontrarnos aquí la próxima semana con otro episodio lleno de modernidad, globalización, rituales, lujo, historia y moda. ¡Chao!